0: 今天呢，我们还是继续这个病菌之战的第二集。那上一集呢，我们说的是鼠疫，那是一种细菌；而在这一集呢，我们将说一种病毒。这种病毒呢，曾经严重威胁到全人类的生存，因为它曾经夺取过全世界至少三亿人的生命。让我们先把时间回到1979年的10月25日，这一天呢，世界卫生组织做出了一个决定，他们宣布从这一年开始后的每一年的10月25日都将是一个纪念日。是什么纪念日呢？这个纪念日的名称叫做“人类天花灭绝日”。灭绝这个词听上去好像有点残忍，但是其实这是一件值得庆贺的事情。在人类的历史进程中，有一种叫做天花的烈性病毒，终于是完全消亡。但是我相信，肯定有不少人手臂上都有一个痘状的疤痕，但还是会迷茫的问上一句：“什么是天花？”所以，我们先要了解一下天花。没有确切资料能够证明天花究竟是从何时诞生的。一般推测呢，天花刚开始可能只是家畜身上的一种相对无害的痘病毒，痘就是那个发痘痘的这个痘。但是动物和人相处之后啊，尤其是人类在进入农业文明时代之后，在人畜共居之后，这种痘病毒呢就传染给了人，然后呢就发生了变异。一旦人类感染了天花病毒，大概会有平均12天的潜伏期，感染后的初期症状呢是发热。头痛和背痛，大概两到三天以后，典型的天花红疹就开始密密麻麻的在患者的脸部和全身四肢上出现，然后就开始化脓。在之后的三到四周，这个疹子就开始结疤，然后慢慢的剥落。那其实网上有很多天花患者的图片，其实大家如果愿意的话，可以去搜索一下。但是我想先提醒一下大家，还是要做好心理准备。大家看了就知道了。呃，这是一个非常非常可怕的疾病。但是如果是良性的天花呢，一般只有百分之一的患者呢会有生命危险。但是这个结疤脱落后的这个部位啊，痕迹其实并不会消失的。所以患者的全身都会出现斑点，这也是以前中国人把人叫做这个麻子的由来。这个麻子很可能就是小时候是得过天花的。而恶性的天花就会造成患者全身大出血，大概在两周之内就会引发患者的死亡。那么得天花的死亡率是多少呢？大概是 30% 左右，是不是觉得 30% 还不够高？那你就大错特错了。如果要排列一下人类历史上的前几大瘟疫杀手，那么天花绝对能够入选。三千多年前，埃及法老拉美西斯五世的木乃伊上面。就被发现怀疑有天花皮疹的迹象。公元前六世纪，印度有了天花流行的记载。不过呢，天花造成的最大杀伤力是在中世纪的欧洲。无论是平民还是贵族，甚至是国王，都没有逃过天花的魔爪。英国女王玛丽二世、俄国沙皇彼得二世、荷兰执政威廉二世，包括法国国王路易十五，都是死于天花。路易十五呢，就是我们历史教科书上非常熟悉的。他曾经在临死之前说过一句话，就是“我死后哪怕洪水滔天”。当然了，他的去世是因为感染天花，还是感染了一种疽病，就是那个炭疽的疽啊，那还是存在一定的争议。那说起欧洲的瘟疫大流行啊，大家可能第一个会联想到黑死病。确实，这场由鼠疫引起的瘟疫啊，在全世界范围内大约夺走了七千五百万人的生命，光在欧洲就至少死了三千万人以上。但是这个黑死病和影响人类更长的天花相比呢？天花曾经累计夺走过全世界至少三亿人以上的生命，仅仅在18世纪，欧洲因为天花就大约死去了超过一亿人，即便存活下来的人也是满脸疤痕。给天花增加死亡数字的还有美洲大陆的居民。15世纪末，在欧洲人踏上美洲大陆之前，那里至少居住着 3,000 万左右的印第安居民。欧洲的殖民者没有用枪炮作为征服工具，而是用天花患者用过的毯子送给毫无免疫力的印第安人。大约在100年以后，印第安人就只剩下了不到100万人。当然了，当时由欧洲殖民者带来的瘟疫还有腮腺炎、麻疹、霍乱等等等等，但是其中的杀人主力是天花。有着看上去美丽名字的天花，其实啊是按照灭绝人类的节奏在发展的。但是，最终他却失败了。第一个让天花灭绝人类计划受阻的，其实是中国人。据记载，天花病毒大概在西汉时期就传入了中国。东晋的炼丹术士葛洪在他的那本叫《肘后备急方》中，曾经对此有过记载。根据最早的考证。中国在唐朝就研究出了对付天花的办法，什么办法呢？就是以毒攻毒，这种办法呢被称为叫人痘接种术。简单来说呢，就是把患者脓包里取一些脓液，然后呢用棉花蘸取后包裹，塞入要预防的患者的鼻腔里面。当然，也有研磨成粉吹入患者的鼻孔，通过引发这个需要预防者产生一个轻微的天花症状。然后呢，就达到对天花免疫的目的。那这种方法呢，至少证明了古代的中国人已经了解到天花的一个特性，就是只要得过天花，就能够获得免疫力。学术界呢，现在对中国的这个人痘接种术啊，究竟出现在哪个朝代还有争论，有唐朝说，也有宋朝说，还有明朝说。但是有一点是公认的，就是到了清朝，中国人对通过种人痘来预防免疫天花。已经是轻车熟路了。在清朝，康熙皇帝大力提倡这个人痘接种术，并且要求在皇祖内率先实行。1742年，清政府还专门命人编写了大型医学丛书《医宗金鉴》，其中呢有详细介绍幼儿接种人痘免疫天花的四种方法。那其实啊，这个康熙本人他能够继承皇位，当时也有个说法，就是一个很重要的原因就是他小时候得过天花。所以说呢，当时的皇族认为他对此是有免疫力的，是可以健康长寿的。1688年，俄国派人到中国专门学习豆医，这是有文献记载的最先派人到中国学习种豆的国家。1704年，法国传教士把中国的这个神奇方法带回了欧洲。1722年，威尔士公主用中国的这种人痘接种法医治好了自己的两个女儿。这种方法呢，就开始在英国流传开来。1744年，中国医生李仁山到达了日本长崎，将中国的这个人痘接种术啊，首次带到了日本。1790年，朝鲜派使者朴斋家、朴林阳到中国京城，回国的时候呢，带走了这个一宗金剑，也把这个人痘接种术呢带回了朝鲜。但是，当中国的这个人痘接种术冲出亚洲，走向世界的时候，有一个问题还是让人不能回避，那就是接受过人痘接种术的人啊，依旧有 2% 到 3% 的死亡率。那这个怎么办呢？现在终于轮到一个叫爱德华·琴娜的人出场了。琴娜1749年出生于英国，职业呢是一名医生。当时中国的人痘接种术已经传入了英国，引起了秦娜极大的兴趣。秦娜呢，她是开诊所的，诊所是开在家乡伯克利。在伯克利，她发现了一个奇怪的现象，就是那些得过天花的这个马脸啊，涉及到各个阶层、各种行业，几乎每一个阶层、每一个行业的人都会得，但是有一个职业就从来没有得过马脸，是什么职业呢？那就是奶牛的挤奶工。那些挤牛奶的姑娘们在当地一个个都是美人什么意思呢？就是在天花肆虐的时候啊，脸上没有麻子就已经可以跨入美女的行列了。对这个人痘接种术本来就有研究的秦娜，随后呢就和一个挤牛奶的女工做了一次深聊，结果这个女工说的话果然和秦娜想的是一模一样。什么呢？就是牛奶牛其实也会得天花，它得天花的症状呢其实和人是一样的。就是全身出这个痘，然后呢长满脓包，然后挤牛奶这个女工啊，在挤奶的时候难免会沾染到这个牛的脓包上的脓液，然后呢她就会感染牛天花。但是呢这个一般的症状呢就是会发几天烧，然后呢就痊愈了。关键是从此以后这个挤牛奶的女工就一生对这个天花免疫了。那这个发现给秦娜以极大的启发，就是原来人类的这个天花病毒啊，它有个猪队友。那就是作为近亲的这个牛天花，而且牛天花的杀伤力比人天花要小了很多。最最关键的是，牛天花和这个人天花是交叉免疫的。什么意思呢？就是人一旦得过牛天花，他对人天花也会终身免疫。1976年5月17日，那天呢，正好是秦娜的47周岁生日。他找到了一个8岁的男孩，当着来围观的众人的面。给孩子接种上了一名从挤奶姑娘手上取出的牛痘疮疹的浆液，两个月以后，他再次给这名儿童接种了真正的天花浆液，就是用一根刺破过天花脓包的针划破孩子的皮肤。结果呢，这名孩子是完全没有事情。为了不使这一例实验成为孤立，秦娜娜之后又重复了一次实验，再次获得了成功。秦娜呢，于是就发表了自己的研究成果，那就是。接种过牛痘的人从此就对天花免疫了。毫无疑问，这个研究成果在当时引起了轩然大波。很多欧洲的医学权威对这种方法都是嗤之以鼻，甚至认为是接种了牛痘的人是会染上牛狂症，最后会长出牛角和牛尾巴。当时还有一幅著名的漫画，上面每个人去诊所都是有的是长了牛头，有的是长了牛尾，对吧？就是用来讽刺这个秦娜发明的这个种牛痘的技术。但是呢。老百姓是只认一个硬道理，就是到底能不能治好天花。事实证明，秦娜是赢了。在大家渐渐接受牛痘接种的这个方法之后啊，欧洲感染天花病毒的人数出现了悬崖式下跌。英国政府为此专门给秦娜发放了奖金，并且为他树立了雕像。德国、美国这些国家在19世纪初也开始强制国民是要接种牛痘。秦娜当时自己可能还不知道。他开启了人类医学的一个全新学科，那就是免疫学。1805年，牛痘接种法从澳门这些地方又传到了中国，北京、上海、广州这些地方率先用牛痘接种替代了人痘接种。然后呢，这种方法就开始慢慢的在全中国普及了。到了1950年，中华人民共和国成立的时候，天花呢在中国还存在。这一年的数据显示啊，全国天花患者有 44,211 例，其中因此死亡的人数是 7,765 人。1950年10月，周恩来总理签发关于发动秋季种豆运动的指示，在全国各地推行种牛豆。十年之后的1960年。在云南和缅甸接壤的一个小村子里面，发现了最后一例天花病人之后呢，中国就再也没有出现过天花患者。从世界范围来看， 1 9 7 0年，包括美国在内的二十个西方国家宣布彻底消灭了天花。1977年10月26日，在非洲的索马里发现了一例天花病人，从那以后呢，各国的卫生组织就再也没有发现过一例天花病人。1978年。美国一名女摄影师被查出患了天花，但那是因为她在大学医学部的病毒实验室里面是感染到了天花病毒。根据世界卫生组织的宣布，如果连续两年在全世界范围内没有发现一例天花病人，那就可以宣告人类的天花病毒就此绝迹。所以说，一九七九年的十月二十五日就成了人类天花的绝迹日。一九八零年，世界卫生组织曾经发过一个悬赏。就是谁如果能再发现一个天花病人，就能够奖励一千美元，那这个呢，相当于大概的现在的是三千美元左右。直到现在，这笔奖金都无人申领。好，下面进入馒头说的时间。那之前呢，我看过一部比较老的美剧，叫做什么呢？叫《The Last Ship》，现在翻译过来叫《末日孤舰》。那看过这部剧的都知道，这是一个讲人类如何防止病毒毁灭全世界的故事。当然了，我们都懂啊，就是人类的希望和未来呢，在好莱坞电影和电视剧里面呢，总归是掌握在美国人手里的。其实啊，最近有不少原来那些讲病毒啊这种电影啊，都被大家翻出来看了。包括一些游戏，我之前在馒头说这个微信公众号上也推荐过一个小游戏，叫《瘟疫公司》，就是你是控制这个瘟疫怎么来传播到全世界。那在这个过程中呢，其实你能见识到这个病毒和细菌传播是多么可怕，以及怎么能够来防治。包括我自己最近在玩一个大的主机游戏，其实也不是最新了，就是叫《The Last of Us》，就是应该说是最后的幸存者。那其实也是讲的时代背景，就是一种病菌毁灭了全世界。那所以说，呃，这方面的题材其实还是很多的。那也希望这样多的题材的电影和游戏，能够更多的能够警示我们，能够认识到那个病毒和细菌对我们这个人类世界将会造成多大的破坏，以及怎么样真正的能够心存敬畏，能够去预防他们。那么这里说开了，我再回到这部美剧，就是《末日孤舰》。那这部美剧呢，其实我个人觉得总体一般，那属于那种屁好看不好看的。其中呢，对于那种美国式的主旋律呢，我觉得宣扬是有些露骨了。其实，怎么讲，就是那些意识形态的东西。其实，无论国内外的电影，我都不反感主旋律，因为其实主旋律电影，无论是国内国外，都是存在的。但是我欣赏就是构思比较巧妙的，比如说，我再推荐一部电影叫《吸血鬼猎人林肯》，那这个其实有点无厘头，就是讲林肯，就是美国的那个总统林肯，是一个吸血鬼的赏金猎人，讲的是个吸血鬼的故事。但是你看完就知道，其实。就美国人他是把这个主旋律国家价值、国家意识植根于这个电影里面的，但是持得非常巧妙。那我觉得像这种我就觉得比较欣赏。那不管怎么样，这个《末日孤舰》我还是看完了第一季啊，因为和不少病毒的末日篇一样，其实《末日孤舰》不是讲病毒，主要是讲人心。其实到最后讲病毒，到最后都是讲人心。那在剧里面啊，毁灭人类的这病毒之所以能够肆虐啊，起因就是因为人类的科学家改变了这个病毒的基因序列。使得病毒啊一下子就变得超强，而我看到的第一季的结尾啊，就是不剧透啊，就是人类面临的最大的问题，其实已经不是病毒了，是人心，也就是自己。天花呢，在这个世界上前面也讲到过，好像是绝迹了，但是我们要问一下，它真的是在世界上完全被灭绝了吗？其实并没有，根据当年的约定啊，全世界还剩下两份天花病毒的样本被保留在两个地方。一个呢是美国亚特兰大的疾病控制和预防中心，另一个呢是俄罗斯新西伯利亚的国家病毒学与生物技术研究中心。那世界卫生组织啊曾经召开过六次会议，试图彻底销毁天花病毒的样本，但是因为各种原因一再推迟。比如说，美国的一个理由就是需要研究新型的天花疫苗，但问题就是天花已经在这个人类世界上消失了，那为什么还要研究对付它的疫苗呢？那在上世纪的80年代，曾经有消息传出说俄罗斯实验室的天花病毒样本失窃了。而就在2014年，也就是6年之前，美国华盛顿一家政府机构的实验室在搬家的过程中，发现六管就是六个世纪管里面有上世纪50年代遗留下来的样本，结果呢一查，居然是天花病毒的样本。哎，科学家和医生能努力防止病毒杀人，但是。最终是防不了人杀人的呀。好了，那这期的节目就到这里，我们下期再见。